Esse podcast é apresentado por p9.com.br Luiz e Gino, e aí Luiz? Jovem. Thaís Azevedo, e aí Thaís, tudo bem? Tudo bem, feliz, mais triste, mais feliz, mais triste, ainda não sei como eu tô me sentindo hoje. <risos> Ó, começamos esse dia de hoje, 20, terça-feira, 29 de novembro, certo? Com... É, acabou aquela mamatinha dos jogos de manhã, né? Das 7 da manhã e das 10 da manhã, eu sofri uma abstinência ali, não soube o que fazer. Tive que trabalhar, né? Não restou mais nada. Foi um dia muito confuso. E desde ontem já. O dia de hoje começou ontem. Porque sabendo que eu tava indo dormir muito cedo e acordando muito cedo, antes mesmo do relógio tocar pro jogo das sete, eu precisei me forçar a dormir um pouco mais tarde. Então, eu levei o meu corpo ao limite <risos> através de partidas de Fortnite. <risos> é, até de madrugada. Uhum. Fui deitar pensando, não, agora eu vou até... Ninguém segura essa porra. Cinco e meia da manhã eu acordei. Falei, cadê o jogo? E era Nada. cinco e meia da manhã. Aí eu tive dificuldade pra voltar a dormir, mas voltei a dormir. E aí acordei sete e quarenta Então não adiantou porra nenhuma. Tô tendo um dos piores dias da minha vida. Tô cansado, tô desgraçado. E vi pouco futebol. É isso, porque você fica dividido entre duas telas, né? Você não consegue ver nenhum dos jogos direito. Porque você tenta Exatamente. acompanhar os dois. Meio zarolho, olhando, olhando um peixe no olho no peixe, outro no gato. E no final você fica meio mais ou menos sabendo o que aconteceu nos dois jogos e não acompanhando nenhum direito. São, é como dizem os ditados, né? Quem tudo quer, nada tem. E tudo quer demais é excesso. Diferente de Luiz e Gino, eu consegui dormir minhas 12 horas, acordei 9 e meia. Só que, porque estão de férias, né? Ainda, ah. no momento. Mas, às 10 e meia, me deu realmente um momento ali de tristeza intensa. Que foi quando eu percebi, putz, já era pra eu estar vendo o segundo jogo do dia. E o primeiro ainda nem começou. Exato, eu tava nessa então, também. Foi, foi bem triste. Muito bem. Então, ao meio-dia, começamos essa terceira rodada ao meio-dia com os dois jogos do Grupo A. Holanda 2, Qatar 0, né? O Qatar que já estava eliminado, voltou para casa. Quer dizer, não voltou para casa, porque já estava lá. <risos> hein? E a Holanda fez aquele joguinho burocrático, né? Parecia um jogo treino. Quem se deu o trabalho de ver esse jogo? Eu. Fiz um esforço jornalístico porque sabia que a maior parte da nossa equipe iria assistir o jogo mais empolgante né, da rodada com Equador e Senegal. Então... Né? já uma, uma, um gesto de, de benevolência, altruísmo. um gesto de, de altruísmo, eu realmente fui assistir essa desgraça que foi <risos> o jogo da Holanda. A Holanda merecia tomar uma multa é, do governo do Catar por tudo que tem feito até agora, pela desgraça que tem sido junto com a gente. A Holanda jogou muito mal contra o Catar. Assim, não dá pra dizer que a Holanda tomou sufoco do Catar, porque a seleção do Catar realmente uhum. é lastimante. Mas o jogo ter acabado 2x0 não descreve a desgraça que foi a Holanda em campo. Esse time vai ser eliminado nas oitavas de final, mas com gosto, assim, entendeu? Vai ser 
Vai ser gostoso de assistir a derrocada Holanda. Mas esse time da Holanda em primeiro no grupo é uma vergonha, né? Mas o grupo também, Porque né? Porque ele jogou pior que o Equador, jogou pior que Gana e só jogou melhor que, que, que o Qatar por, por osmose, ali, por, por desistência, né? Isso. Foi ganhou o jogo culposamente, quando você tem a <risos> intenção de ganhar. Só corrigindo foi Senegal, né? Não, não gana, gana tá em outro grupo. Isso, Senegal. Você vê que assim, é muito provável que a gente passe o um episódio inteiro cometendo erros atrás de erros, porque Isso. a nossa cabeça tá hoje, ela tá fora de lugar. É um dia tá. completamente confuso. Alguma coisa tá fora da ordem. Não, eu, o meu erro hoje foi justamente que eu acordei e tava na minha abstinência, e aí quando deu meio-dia eu recebi a notificação, né? Vai começar a Catar e Holanda. Liguei a TV, comecei a assistir Catar e Holanda, e aí demorou uns 15 minutos pra eu lembrar que, que tava tendo outro. outro jogo ao mesmo que tempo. Que tinha jogo junto. Então eu fiquei 15 minutos assistindo apenas... Holanda e Catar, pensem no meu desespero. Ah, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Depois, quando eu liguei, realmente, aí o computador para assistir é, em duas telas o jogo de Equador e, e Senegal, aí ficou um pouco mais animado, porque a gente realmente tinha alguma coisa pelo que torcer, vibrar, pelo menos ter alguma, um mínimo de emoção, né? Porque realmente, Holanda e Catar é um jogo, assim, que, sei lá, talvez alguns métodos de tortura sejam menos eficientes do que esse jogo, na minha humilde opinião. <risos> como destaque desse jogo aí, teve o, como que é o nome dele lá, o Gakpo? que fez o seu terceiro gol, né, tá ali... Tá metendo gol todo jogo. É isso, na briga pela artilharia da Copa do Mundo, mas só isso, né, não mais nada a se destacar nesse jogo. E já abrindo o próximo, né, que é o jogo que interessa desse, dessa, desse horário do Grupo A, é esse Senegal 2, Equador 1, esse sim, com emoção, né. Com muita emoção. Bom, um jogo, assim, é aquela coisa que a gente tava comentando no grupo ali, qualquer resultado final ali era uma tristeza, porque... O que cagou esse último jogo foi Senegal ter perdido da Holanda, né? Porque podia estar tudo ali meio embolado e chegarem é, Senegal e Equador com chance nesse último jogo. Equador podia ter ganhado da Holanda também. Ou seja, os dois poderiam ter ganhado da Holanda e chegado nesse jogo já mais classificados. E infelizmente chegaram disputando a mesma vaga. E porra, ali tava, Poderia, talvez, tava complicado. Poderiam um toquinho né? de lado, né? Fazer aquele jogo. Pois é. E aí... Combinado. É aquela coisa, se o Equador ganhasse, ia ser legal pra caralho. Se Gana, se Senegal, como ganhou, foi legal pra caralho, porque a torcida de Senegal é animal, hum. talvez a melhor torcida da Copa até agora. Porra, e, e pro Aliu Cissé, né, o, o treinador de, de Senegal, que era do grupo de 2002, a melhor colocação de Senegal nas Copas. Acho que até de, de, um, de um time africano, né? Senegal de 2002, foi até as quartas de final. É, Acredito no... que sim. E na própria Acho estreia. Gana em 2010 também, né? É. E, pô, pra ele é, tá revivendo isso, assim, ganhou Copa da Copa da Copa Africana com o Senegal. É, foi, foi, assim, foi muito legal Senegal ter ganhado, mas foi muito chato o Equador ter, ter saído da Copa. Mas é isso, né? É isso mesmo. É. E era engraçado até que. Engraçado não é exatamente a palavra, né? Talvez. É interessante. Mas quando mostrava realmente os jogadores do Equador. Eu ficava muito triste, mostrava a torcida do Senegal, eu ficava muito feliz. Então, por isso que o feliz, triste, mais feliz, mais triste. Mas também o Equador, por exemplo, foi bastante... É, assim, eu não, não soube aproveitar a oportunidade que tinha na mão, né? O Equador foi pro jogo precisando só do empate e fez um pênalti bobo lá em Senegal. Ai, o Senegal mesmo. também não tem nada a ver com isso. Foi e aproveitou a oportunidade... O Equador ainda conseguiu alcançar o empate na jogada seguinte já toma um gol numa, num lance em que a defesa se atrapalhou toda. Então, 
O Equador tinha ali a classificação nas mãos, é, né, na, na entrada, digamos assim, no jogo, né? Tinha um resultado mais vantajoso, digamos assim, possibilidades maiores, mas Senegal conseguiu, é, com, com bastante vontade ali, chegar à vitória merecida também, né? Eu acho que é justamente isso. A gente fica nessa situação de feliz, mais triste, mais feliz, mais triste, mas Senegal mereceu bastante essa classificação que teve hoje. E o Enevalência, ele é tão decisivo que além de marcar tantos gols pelo Equador, ele também deu assistência para o gol do Senegal. <risos> Quer dizer, é um jogador que, que já mostra uma capacidade de além do que se pede dele, do que se espera dele em campo, que também né, emociona. Mas, infelizmente, mostrando que tá tão confuso quanto a gente com essa história de só ter dois horários de jogos, né? Eu achei que ele não foi muito bem no, no jogo de hoje, né? Ele procurou em algumas, alguns lances, ele buscou mais a falta do que a jogada. É, não, não conseguiu aparecer tanto hoje, né? O gol, inclusive, hoje foi do, do Caicedo, né? Quebrando aí a sequência de, dos últimos seis gols do Equador serem do, do Valência, né? E dessa, essa sequência foi quebrada. É, o que não seria problema se a classificação viesse, né? Mas não aconteceu, realmente não, não apareceu muito hoje. Ficou bem, bem apagado. E foi tão irônico que o, o passe para o gol do, da virada de Senegal, da virada não, da vitória de Senegal, bate no joelho do Valência e sobra para o zagueirão meter para dentro do gol, né? É, justamente a assistência, né? <risos> Lado errado. O Ene Valencia, ele tava, ele tava é, perigando não jogar, né? Ele tava com a ele tá no jogo, jogo né? e, e já foi pro jogo meio, meio em dúvida, né? Uhum. Eu vi o gol do, do Equador, é isso? Agora, com o empate, eles vão se reorganizar, se, se fechar, porque eles precisavam só do empate pela classificação. Mas é isso que a Thais falou, né? Não durou dois minutos. Eles não tiveram nem tempo de conseguir entender que estavam de novo com... com com o jogo nas mãos ali, acabaram tomando esse gol, é, mas até o fim ainda teve emoção ali, né, de, é, de uma possibilidade Sim. do Equador conseguir um empate, porque seria o suficiente, é, Senegal também não conseguiu ampliar ali com algumas chances que teve, enfim, mas é isso, né, fica aquela, essa, essa expressão, o Chico Feliz, o Chico Triste, acho que vale muito aqui, né, porque... Chico Feliz, o Chico Feliz Chico... tem a ver com isso, bicho? É a casa da mulher Vai abandonada? Vai ter um podcast novo sobre o Equador? <risos> Ah, engraçadinho, engraçadinho. Mas, ó, deixa eu só destacar que a zaga de Senegal hoje foi muito bem, viu? Os caras... É, aquele, aquele, aquele sufoco final ali, que era bola jogada na área, torta direito ali, os caras estavam na pinta da onda ali, da, da, do tempo de bola. Então não deram sopa pro azar ali. Vou falar todos os lugares comuns aqui, tá? É, não hum, deram sopa pro azar as... ali no, pro final do jogo e... e Inclusive, quem dependia do... Quem tinha o benefício do empate hoje, se lascou, né? Ah, exatamente. Isso é pra ensinar então, é isso, a não entrar sem vontade de vencer. Só vence quem tem vontade de vencer. Fiz o um momento coach aqui. Já ensinava, já ensinava pro fechou, né? Exatamente. Momento coach. Quem, quem quer ganhar tem que querer ganhar e ir pra cima. É isso. Menos a Holanda, né? E a zaga foi tão bem que até o Koulibaly fez gol. O zagueiro, né? Exato. É isso aí. Mas é complicado. É, a tristeza que invade o nosso coração pela, pela tristeza e pelo choro de Robert Arboleda é algo que... Que jogou muito, né? É o que é difícil, entendeu? Nem pisou a no... Gente... 
todo, no gramado. Todo mundo deve, deve, deve ter sentido, né? Que o clima, o clima tá pesado hoje no, no estúdio. Tá, sim. E é isso, tá todo mundo muito comovido pela tristeza do Arboleda, que é o homem mais feliz do mundo. Então é... Você imagina o Robert Arboleda voltando triste pro ambiente do São Paulo de Rogério Ceni, que é a tristeza em <risos> Nossa pessoa. Nossa Senhora. Vai ser um amálgama de tristeza ali, que a região da Barra Funda vai chover 30 dias seguidos. E aí, Arboleda... É como a experiência de jogar uma Copa do Mundo muito salgadinho no hotel, como é que é? <risos> Ai, muito bem. Então, Senegal... Respeito classifica... o homem, cara. Respeito o homem. <risos> ninguém aqui tá desrespeitando ninguém, hein? Tá todo mundo com educação. Você não vê com gracinhas pra cima de Robert. É... Assim como você falou no começo do programa, Thaís, é difícil não ficar feliz com senegaleses felizes, né? É um povo maravilhoso, é um povo que ensinou a gente a dançar, danças maravilhosas. É... é isso. É isso que você sabe do Senegal. Parabéns. Você quer que eu dê uma aula de história do Senegal? Não vem ao caso aqui. Isso aqui não, não é uma competição de criança que gênia que sabe soletrar, cara. De jeito nenhum. Eu tô trazendo a experiência futebolística e a história futebolística de uma seleção que encantou o mundo quando desafiou os campeões do mundo, botou os caras pra dançar e foi fazer coreografia na bandeirinha de escanteio. Entendeu? Uma geração inteira de adolescentes que cresceu fazendo gol na educação física e dançando na bandeirinha de escanteio imaginária. Muito bom. Ao som de uma música imaginária, ao som do ritmo do Senegal. <risos> tá bom. Uma geração que fez renascer a canção Sene, 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 Senegal, que é da banda... Pesquisando rapidinho. <risos> Reflexos, não é? <risos> banda Reflexos. <risos> fez reviver a banda Reflexos. Entendeu? Vinheta Google. Sucesso em né? 1987. Não, Google não, que eu falei aqui de cabeça. Você me respeite também. 15 anos depois... Quando você falava o origino digital. 15 anos depois, o Reflexos volta graças a esses jogadores. Graças a esse povo. 20 anos. Graças a essa torcida. E tomara que volte esse ano né, de novo, né, Luiz? Conforme Senegal for avançando as fases que a banda Reflexos volte junto com ela de novo. Aí eu já não sei, porque eu não sei se os membros da banda Reflexos estão vivos ou estão mortos. Eles se reúnam <risos> e coloquem os filhos pra tocar, igual os Demônios da Garoa fazem. Os Demônios da Garoa <risos> já morreu quatro, quatro gerações de Demônios da Garoa e estão tão aí na ativa. É isso. Se tudo der certo, na final da Copa do Mundo, a gente vai estar tá dançando e vai estar tá cantando com a banda Reflexos. Na bandeirinha de escanteio. Entendeu? E como... E ó, eu vou falar mais, hein? Vou falar mais. Como os agregadores de podcasts que tocam esse podcast, por exemplo, são muito ruins em captar direitos autorais de áudio, eu já peço pro nosso, pro nosso editor. Sobe o som da banda Reflexos! Muito bem. Próximo grupo. Essa por te contar, meu. Que sufoco. O próximo grupo que foi jogar às quatro da tarde também me deu um outro golpe de, né? É, porque antes era assim, tem um jogo, passa uma horinha e depois tem outro jogo. E aí não, acabou a primeira rodada do grupo A, tinha mais duas horas até o próximo jogo. Esfria, né? Esfria o ímpeto. Esfria, esfria. Né? E eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar, vou ter que abrir o computador e trabalhar, porque eu não posso Só mais. Só que aí a hora não. que se aquece no trabalho, começa o jogo. Então. Né? Cara, eu fiz, um, eu fiz um keynote hoje, Fazendo bicho. keynote. Que horror. Nossa. Que absurdo. Que vergonha de mim porque mesmo. Porque como era só uma hora entre um jogo e outro, você é... Ah, tudo bem, vou ali, como alguma coisinha e tal, dou um, né, uma olhadinha no celular, sei lá. Estico Foi foda, me mandaram uma mensagem do trabalho falando, tá tudo bem com a apresentação? E aí eu falei, tá. <risos> e não era mentira. Que, que cena horrorosa, né, que eu vivi. Realmente dramático. Muito bem. Então é isso. Às quatro da tarde tivemos mais dois jogos, esses aí pra fechar 
o grupo B, que são os times que vão enfrentar o grupo A, foi Inglaterra e País de Gales. Inglaterra 3, País de Gales 0, que parecia um jogo ali no primeiro tempo que ia ser modorrentinho, né? Mas depois a Inglaterra abriu a porteira aí e meio que deu uma dominada no jogo. E no outro lado tivemos Irã 0, Estados Unidos 1, com momentos dramáticos, não só pela classificação, né, para disputa pela classificação, mas momentos dramáticos de mau futebol ali, que me relembrou os piores momentos do Paulistão 2017. Antes da gente começar o debate, eu queria pedir a vinheta primeiro. Primeiro! Primeiro! Primeiro momento da Copa do Mundo do Qatar FIFA 2022, em que eu tirei um cochilinho involuntário. Sério mesmo? Eita. Cara, Nossa. Eu acho que foi, eu acho que foi pela, é. pela, pelo drama da, né, desse, desse momento de não saber mais... De perder a referência, né? De horários, de jogos, do relógio biológico. Eu encostei ali de uma forma bastante, bastante inocente na almofada do sofá da sala de TV. E quando o primeiro tempo começou, bicho, eu mergulhei junto. Fui acordar só os 40 e poucos do primeiro tempo de cada um dos jogos. Trago essa informação porque eu não tenho, eu não tenho papas na língua e não tenho rabo preso. Então claro, posso compartilhar ninguém. com a audiência Correto, a que verdade. eu sou apenas humano. Mas ó, isso diz muito sobre o nível técnico desse grupo como um todo, né? Cara, Irã, Estados Unidos, País de Gales e até a Inglaterra, que você tem ali qualidade em jogadores, mas jogadores muito burros. É, <risos> se pudesse eliminar esse grupo inteiro... Pra mim, não ia fazer falta nenhuma pro resto da Copa. Não porque... faz falta pra Copa. Puta que me pariu, velho. Não Muito só esse grupo, ruim. como a chave inteira, né? Pega o grupo aí e manda embora junto. <risos> <por> <risos> <mesmo> <risos> Esse dia de hoje, assim, gente, é só pra falar que teve, entendeu? Porque realmente não Não, se não, é Senegal, se não é Senegal pra salvar esse dia de hoje, ia ser a gente aqui falando de... de porra, sem condição. Não dá pra falar de futebol. Porque é igual o João Paulo do, do, da base do São Paulo. Futebol não foi isso que aconteceu hoje, eu não sei o que aconteceu, mas não foi isso que aconteceu <risos> e eu não sei o que aconteceu. Ah, mas esse não dá pra dizer que a Inglaterra conseguiu... Não? não? Também não. não. Nem Inglaterra. Cara, sério, País de Gales. País de Gales é um, é um futebol tão modorrento, mas tão modorrento. E, se, e, eu, e aqui eu trago a informação de uma pessoa que dormiu no primeiro tempo. E ainda assim eu consigo analisar o jogo com precisão. Consegue O futebol mesmo. de País de Gales é patético patético. Se colocar País de Gales contra a Briosa em janeiro do ano que vem, na A3 do Paulistão, é 3 a 0 Briosa com gol do atacante que foi contratado junto ao time da Áustria, que eu esqueci o nome dele agora, que marcou 3 gols em 28 jogos e foi trazido para Briosa com, com áreas de craque de artilheiro. É, cara, muito ruim, muito ruim. A quantidade de, de gols perdidos da Inglaterra durante o segundo tempo e os lances que resultaram em gol, são trágicos, são trágicos. É aula do que não fazer no futebol, é para ser mostrado em escolinhas de todo mundo sobre como não jogar futebol. O Gareth Bale, que é a grande estrela da, da, do time, ele mal tocou na bola no primeiro tempo e foi substituído no segundo. Esse é o nível, entendeu? A grande estrela da história do país, ele tá num nível tão desagradante que ele... Não ele consegue... vai ganhar o troféu do sumido dessa Copa? É isso? Não, pior que não, Veio, porque ele mas... tá jogando... O problema é o seguinte, Carlos, é todo o entorno do Harry Kane. 
No primeiro tempo ele achou uma puta bola pro Rashford abrir o placar. Não do Kane, do... Gareth do... Bale, tô falando. É, Gareth Bale. Ah, você falou Bale, dizendo. você falou Kane, o Kane. Não, não, falei Gareth Bale, você que, você que tá, não tá me escutando, querendo me escutar. Eu vou proteger o Marco aqui, porque que eu que também tá ouvi Kane. Não, a minha pronúncia é muito veloz <risos> e eu falei o Gareth Bale com muita confiança e eu tenho certeza. Por favor, editor, volta e manda o replay aí. Sobre como não jogar futebol. O Gareth Bale, que é a Gareth Bale. Viram? É. Gareth Bale. Tá bom. Mas voltando aqui... Complicado. O, voltando a falar do Kane, então. O Kane tá cercado, é uma, é uma ilha de, de bom senso cercado por jogadores idiotas em volta. Então quando ele consegue achar a jogada e os caras não, não cagam na frente, é quando a Inglaterra se dá melhor. Mas é muito Mas complicado. Mas quem brilhou foi o Rashford. É. Ei, mesmo o gol de falta do Rashford, que foi... Que foi, foi um gol bonito, foi um gol bonito. Foi, foi, foi uma cacetada, foi uma cacetada. Agora o goleirão, e em dias de Thiago Volpe ali, em dias de Sidão. Ele tava uma, <risos> mal posicionado, que só um cacete, e ele pulou com o bracinho do Thiago Volpe ali, que foi uma sacanagem, bicho. Não, só uma coisa que eu acho curiosa sobre é, o, a Inglaterra, se a gente for ver, a Inglaterra tem a, a artilharia aí do, da Copa do Mundo, né? Mas é, é engraçado perceber como isso não reflete de maneira alguma que a, que a Inglaterra seja a grande favorita, a, nossa, que possui aí um poder de criação ofensiva que impressiona longe disso, né? É muito mais associado a, sei lá, como que eu posso colocar isso sem ofender o outro time, né? Mas realmente... Pode eu... ofender, ofenda. pode ofender. Ofenda outro time, esse é o seu momento. Vai é uma incapacidade realmente do time adversário do que realmente a qualidade da, da Inglaterra. Porque... E aí eu acho só curioso reforçar isso, porque às vezes a gente olha, né? Nossa, muitos gols, nossa, realmente, né? Tá impressionando e Pare, não chega exato. nem perto disso, né? O número pode contar aí a história que, que a gente quiser, né? Mas é importante entender que aí no contexto desse grupo, é, se não tivesse com esse saldo de gols, é, seria lamentável pra, pra Inglaterra. E aí concordo totalmente com o que os colegas aí trouxeram, tanto sobre Bale quanto, quanto sobre Kane, que realmente, né, o Kane tava ali isolado, né, por mais que tenha ali qualidade, é um jogador que a gente sabe aí de toda a capacidade técnica dele, mas não consegue aparecer tanto porque fica difícil de, de ser acionado quando as escolhas feitas pelos companheiros de equipe não, não ajudam nisso. E aí o Bale, coitado, assim, não tem nem muito o que dizer, na verdade, né? Realmente, esse, esse país de Gales esperava algo maior, colocando a responsabilidade nas costas dele, esquece, não, não vai alugar nenhum esquece. mesmo, assim como aconteceu hoje. Ele tá Entrou em férias em Miami, né? Calado. Esse que é o lance, ele tá sombra e água fresca em Miami. A diferença é que o Kane tá classificado e o Bale vai voltar pra Miami aí, substituído no intervalo, né? Nem... Enfim, o que, que será des... que é melhor, né? Miami que que ou Doha? Exato. Essa é uma questão pense também nisso, que a gente tem que conversar por aqui. Exato. Aí no outro jogo, tivemos Estados Unidos 1, Irã 0. Dramático, né? Como eu falei, porque o Irã precisava segurar um empate para se classificar e os Estados Unidos precisava vencer num reencontro dos dois times após a Copa de 98, onde o Irã se deu o melhor. E assim, dá para dizer que os Estados Unidos até teve uma certa... Ali, Principalmente no primeiro tempo, uma mereceu, mereceu. dominância do jogo ali, né? É, mas, cara, porque o, o Irã, aquele Irã que ganhou 
de 2 a 0 né, contra o País de Gales não apareceu aqui dessa vez e ninguém conseguia meio que fazer nada. Foi um jogo horroroso, assim. Inclusive, pra você ver como um o País gol... de Gales é o... É ruim, né? É o que Exato. há de pior No próprio gol dos Estados aí. Unidos, o, o craque americano, o Pulisic, aí saiu machucado, porque até fazendo gol os caras... LeBron James do futebol. <risos> até fazendo gol os caras se, se batem todo. Já teve algumas chances claras no final ali de conseguir empatar o jogo, mas não, não deu. Essa questão dos chutes, caras, pra mim é uma coisa muito clara, que eu, eu tenho... Eu tenho lido muito sobre esse assunto, tenho participado de várias rodas de conversa, tenho assistido documentários, que é a questão da primeira infância. Até os três anos de idade é quando a criança realmente ela pavimenta uh, o, o seu cérebro para o resto da vida. Uhum. É o um momento crucial da educação da criança. Então quando você educa, quando você cria crianças ali num país que cultua o futebol americano, é muito difícil você trazer para o inconsciente com precisão, a capacidade dos jogadores de chutarem a bola baixa ao gol. Eles querem o tempo todo fazerem o fio de gol do futebol americano. Então, realmente, é muito difícil eles conseguirem... Porque eles chutam pra cima, né? Tentando acertar o... isso aí. É um trabalho psicológico grande, hipnose, constelação familiar, pra conseguir rever tudo isso. Tentando acertar o garfo lá, né? É isso que eles tentam fazer. Teve um gol anulado ainda dos é. Estados Unidos, que cai de novo naquele bagulho desse impedimento aí por um braço, cara, que tá tô achando muito zoado esse negócio claramente não tava impedido ele tava mais de um braço pra frente, cara, ah, não esse tava, aí você não tem o que falar tava, não tava, mas tava, tudo bem eu também acho que tava. a regra é pra todos, a gente tá falando todo o programa, ele tava com não. meio corpo pra frente do, do, do braço do, do zagueiro você tá querendo que o, que, o, que o EA faça gol, mesmo impedido só pra falar o EA é, na televisão. É, claro, o EA, torcemos muito. O nosso craque patrocinado nessa Copa do Mundo, só no, no áudio, né? Porque no audiovisual não dá. O nome dele foi escrito com W. Mas no, no áudio, o EA, todos os narradores estão falando, comentaristas também. E torcemos pra que ele faça gol, pra que o nosso podcast, enfim, cresça nos rankings. É o, é o segundo exemplo, né, do jogador que, que é patrocinado por uma marca específica num clube. Depois o, o sorriso do Bragantino, que foi patrocinado pela pasta de dente. Claro. Não, só sobre o impedimento, pra mim, tava também, assim. Por mais que seja milimétrico, né, se a gente tem a tecnologia agora que permite que veja... Infelizmente, feliz ou infelizmente é a regra, né? A gente pode até discordar dela, mas enfim, tá posto lá, então tem que ser respeitado. Até porque eu estava torcendo pro Irã. Mas, o Thaís, se não fosse o VAR semiautomático, por exemplo, não teríamos a alegria de camarões ontem, por exemplo. Que os bandeiras e todo mundo, os comentaristas, estavam dando os impedimentos, tudo. E a hora que bateu lá no, no campo de força magnético... Foi maravilhoso. <risos> tava legal e a gente não ia ter aquele golaço... Foi incrível. Ontem. E concordo com o que vocês falaram no episódio de ontem, quem não ouviu ouça, que com certeza ele achava que estava impedido e por isso mandou o freestyle lá, alegria nos pés e fez aquele golaço. Caso contrário, não, não faria. Mas hoje estava impedido. Os Estados Unidos até teve uma outra oportunidade e, se eu não me engano, foi o próprio o, o, foi o próprio EA que cabeceou também, só que aí o, o goleiro do, do Irã fez que fez, não foi, acabou fundo, né, como diz o ditado, mas também deu um passinho atrás, conseguiu pegar a, a, a cabeçada e, e defendeu. Mas o Irã, é, eu achei que no começo eles estavam até conseguindo se impor fisicamente em relação aos Estados Unidos, eles marcavam bem, apesar dos Estados Unidos chegarem bem fortes para 
para fazer as jogadas no ataque. Mas teve um momento em que realmente não conseguiram segurar mais. E o Irã, com a bola, tava lastimável. Não conseguia criar nada. Era um show de decisões erradas. Parecia que eles estavam um pouquinho nervosos mesmo. Apesar de terem a vantagem do, do empate, mesmo parecia, na verdade, outra coisa. Que quando tava 0x0, eles estavam confortáveis com aquele resultado. Meio que, ah, beleza. Do jeito que tá, vamos assim, vamos só ficar nos defendendo aqui e pronto, né? É o que a gente precisa. A partir do momento que os Estados Unidos fazem 1 um a 0 o Irã parece que dá uma desestabilizada e aí quando começa a ir pra cima, vai muito afobado. Ficava lançando bola pro, Verdade, pra, pra lançando zaga bola. Do, dos Estados Unidos tirar Eu, Lançando pro nada, né? Era muito impressionante. Recuar pro goleiro, praticamente. Não, não tinha... Às vezes não tinha nem jogador do Irã lá na frente, eles estavam chutando a bola lá pra frente. Então, achei que, que eles estavam nervosos ali no final. Até teve ali um, algumas jogadas que tiveram mais perigo, mas mesmo assim, concordo com o que o Marco falou, os Estados Unidos terem se classificado apesar de, fazendo o momento Anitta aqui, ser um país que fala soccer eles mereceram a, a classificação no dia de hoje, porque o Irã foi muito, muito mal e eu tava com esperanças de que eles se classificassem pelo que eles mostraram aí no jogo contra o País de Gales mas aí concordo novamente com o Marco que só mostra como o País de Gales realmente é uma força não joga nada o Irã viveu, viveu o sonho de, de muitos times de futebol daqui do Brasil, tanto da Série A, quanto da Série B, quanto de outras divisões, que é passar 90 minutos sem se preocupar com a bola e ainda assim ter sucesso. E quando a bola, quando eles têm que lidar com a bola, aí é o, é problema. Que o bicho pega mesmo. E você tinha cantado a bola já, né, Luiz? Que é o problema é quando você depende das suas próprias forças. Exatamente. O Ador dependia das próprias do, forças. Do, do outro é resultado. mesmo. Porra, aí, bicho, é mesmo. tem time que nada de braçado. O Irã dependia das próprias forças e com as vantagens do empate. E aí, e Equador com a vantagem do empate, ramelaram. E, e uma coisa sobre próprias forças, só desculpa pontuar, que eu achei até curioso. Você que... vai pontuar um ponto? <risos> não, não, só um comentário. Vinheta. Agora vai ter que pontuar um ponto. Pontuando um ponto. Pontuando pontos. Queria pontuar aqui que ambos os times ficaram muito cansados no final do jogo. E pensando que, por exemplo, todos os. A maioria né, dos jogadores jogam em, em ligas europeias, a gente tá em meio de temporada lá. Então, em tese, a gente tá pegando esses jogadores no auge ali, né? Que eles estão ah, ali no sim. ápice da, do fisicamente, digamos assim. Do e preparo, todos, né? É, exatamente. E aí eu achei curioso que. As seleções parecem muito cansadas ao, ao final dos jogos. Eu não sei o quanto que isso Mas, também Thaís, mostra. Diga. Eu, eu acho que tem, tem um. Tem, a, tem o lance do que os jogos são muito mais próximos entre eles do que é no calendário europeu ou nos outros calendários. Você tem jogos com três dias de diferença e os caras não estão acostumados a jogar. Quarta e domingo, quarta e sábado, quinta e domingo. Não uma temporada de Brasileirão, não. é isso que você é. quer dizer. Não, Exato. Você mete aí... o Muricy ali, no, em qualquer um desses times, sem tempo de treinar, só recuperando o jogador, só recuperação do jogador. Quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo. Porra, ia nadar de braçado, bicho. Quem quer ser campeão mundial chama o Muricy. Basicamente é isso. Eu acho que cai muito por terra também o lance, porque antes tinha uma desculpa de que os jogadores chegavam arrebentados na Copa do Mundo, porque era final de temporada e jogaram muitos jogos. E agora eles chegam tão no pico da forma da, da temporada que eles estão na beira de machucar. Então os caras estão tudo machucando agora, porque fizeram pré-temporada, estavam jogando no seu nível mais alto 
e aí chega no meio da Copa, acho, não sei também se tem a diferença de treinamento de, de quando treina no clube e quando treina na seleção, esse, essa diferença de tempo entre jogos, e tem então, uma par de caras se machucando aí durante a Copa. E até talvez nível de estresse, né? Aí, ó, é isso. É, é isso aí. Acho que a, aqui o nosso colegiado, né, da nossa mesa do EA, é um pessoal muito sensível, muito analisado. Claro. Então acho que a gente consegue captar essas pequenas nuances. Eu acho que a falta de preparo emocional, é, não é nem a falta de preparo emocional, mas assim, o fato da Copa do Mundo ser o, o palco do ápice do esporte, do ápice do futebol, grande momento da vida desses atletas, eu acho que a questão emocional aflora e eles começam a perder o fôlego porque estão realmente emotivos. Na beira da ansiedade, né? Na beira da ansiedade, é isso, entendeu? E aí faz como a seleção brasileira que mandou o psicólogo de volta pra casa e só o Tite vai ser o coach da galera. É isso, mas se tomar um, um oxalopran ali, um vonalzinho antes do CBDzinho. jogo... CBDzinho. CBD, gotas... Oi, ah, não recomenda, procure seu médico antes de consumir qualquer substâncias <risos> químicas. Ó, vamos fazer aqui um Exatamente. Ó, o que aconteceu aqui, né? Terminou o grupo A. Vinheta wrap A gente podia achar uma palavra melhor pra essa vinheta, né? É, porque essa daí eu vou te falar, viu? Retrospecto do dia. Resumão aqui, ó, do grupo A. Ficou assim, Holanda com 7 pontos, Absurdo. Senegal com 6 pontos estão classificados, Equador com 4 pontos e Catar 0 pontos. Fez um golzinho pra dizer e é isso, né? O Catar pelo menos fez um gol em Copas, porque nunca mais, talvez... Eu não vou dizer nunca mais, porque né, não existe nunca mais. É, não vai voltar Mas essa Copa Holanda, Mundo. líder do grupo, Dói, né? que dá, dá mais uma defenestrada que essa Holanda, líder do grupo, classificada em primeiro, sete pontos, é um absurdo. É um absurdo. Ela não jogou, ela só jogou melhor que o Qatar, porque o Qatar é café com leite. Mas os outros dois jogos, ela não jogou melhor que os adversários e ela foi premiada com esse primeiro lugar. Então, é aquela coisa do confio nos seus sonhos e é, seja europeu. Tanto Holanda quanto Senegal fizeram cinco gols cada, mas a Holanda só tomou um. Senegal levou quatro, né? Então, o saldo da Holanda também bom aí. E no grupo B, ficou Inglaterra com sete pontos. Como a Thais falou, como eles fizeram três gols num jogo, é, quanto foram seis no outro, né? O 7, 6x2 contra o Irã. Tem, tem na artilharia da Copa. Exatamente. Tem nove gols marcados. Os Estados Unidos com cinco pontos, classificou em segundo lugar. Marcou só dois golzinhos, mas tomou um só também. Tomou menos que a Inglaterra, se você botar aí na balança. O Irã ficou com três na terceira colocação e o País de Gales ainda teve a coragem de fazer um ponto. Nesse jogo, Estados Unidos, que era um jogo que precisamos ganhar, né? Se é conseguiu segurar o Irã aí, não ganhar de país de Gales, vai ganhar de quem? Por isso que é tão lastimável, tão lastimante esse grupo, porque é isso, um que empata com o outro, mas perde de um monte do outro, que ganha do um e que empata com a Inglaterra, não dá, velho, não, não dá. E aí ficou o confronto, os confrontos os seguintes, no sábado de manhã, ao meio-dia, de manhã não, é ao meio-dia, depende, né? É, vai ter Holanda e Estados Unidos pelas oitavas de final. É a primeira partida, aliás, das oitavas. E no dia seguinte, é, no domingo, dia 4 de dezembro, vai ter Inglaterra e Senegal aí. Então, um por as... dia? Um jogo por dia? Não, são dois tem jogos que... ah, por não, dia, vai ter mas dos é outros que... grupos. Ah, tá bom. Exatamente, tá bom. Desculpa, exatamente. Me assustou. Nossa, me deu até um não, negócio. São aqui. dois jogos por dia. Nesse esquema, né? Meio-dia, quatro da tarde. Mas aqui falando de grupo A e grupo B, ficou assim. Vamos para a agenda de amanhã? Vamos. Vamos. Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! 
dia 30, né? Quarta-feira, 30 de novembro, começaremos, infelizmente não mais às 7 da manhã, não canso de dizer isso, mas ao meio-dia teremos do, os dois jogos aí do grupo C, que é Tunísia e França. Quem vai? França, 3 a 0. Eu boto 3 a 1, golzinho de honra da Tunísia. 2 a 0, França. 3 a 1 para França. E o outro jogo do grupo, Austrália e Dinamarca. 0 a 0, mudou rente. Dinamarca, 1 a 0. Eu vou de 1 a 0 também. Eu também, 1 a 0, Dinamarca. O que, que precisa acontecer aqui nesse grupo para gente... A França tá classificada, né? Isso. A Austrália e Dinamarca vão se enfrentar por uma vaga direta. Certo? Exato. Se a Austrália precisa só de um empate, ela passa. Se a Dinamarca vencer, a Dinamarca passa. E a Tunísia tem uma chance remota aí, né? Precisaria... Ganhar da França. Precisaria ganhar da França. E não de pouco, né? Se bem que o saldo não tá... Não tá a Austrália tá com menos dois, a Dinamarca menos um. E a Tunísia também menos um. Mas ela precisaria ganhar da... Da... Não, ela precisa ganhar da França de pelo menos dois gols de diferença e torcer pelo empate Não, se entre a, a Austrália e Dinamarca. Se a Tunísia ganhar da França, se a Austrália e a Dinamarca empatarem, ela já passa porque fica com saldo ela melhor passa. que da, da Austrália. Tá com saldo, a Tunísia tá com saldo menos um e a Austrália menos dois. Exato. Muito bem. Então tem que torcer por esse então, milagre. A Tunísia basta ganhar e torcer pro empate. Basta ganhar da França. Ou seja, não vai rolar, né? <risos> Muito bem. E depois, no outro, no grupo D... Às quatro da tarde, teremos aí momentos dramáticos mesmo, né? Polônia e Argentina. Né? Eu, tô, eu vou no 2x1 um pra Argentina. Argentina 1x0. 1x0, Argentina. Eu também, 1x0, Argentina. Gol dele. Dele? Do pai. É dele. E no outro jogo, ao mesmo tempo, teremos Arábia Saudita e México. Todo mundo vivo aí nesse grupo. E aí? A Arábia vai ganhar. 1x0, Arábia. 2x0, Arábia. 2x0, Arábia Sério? Saudita. Todo mundo na Arábia? Parece que você nunca viu o México jogando. Bicho, é, mas... se, se botar México, país de, de Atlético Gale, Sorocaba, de numa arena de Beyblade, eu não sei o que sai dali, não. Eu botei 2x1 um pro México, porque é México, né? Não, vai dar a Arábia Saudita nesse jogo. Antes Muito de ver bem. os jogos, eu tinha colocado também México 2x1, um, mas eu, eu acredito que a Arábia Saudita, assim... Vai fazer o possível e o impossível aí para tentar se classificar. Se a Polônia empatar com, com a Argentina e a Arábia Saudita vencer, eles se classificam. E possivelmente se classifiquem em primeiro do grupo, se Polônia e Argentina empatarem. Então, acho que vai ser bem emocionante, 4 horas da tarde amanhã. E não é difícil empatar, viu? A Polônia é. com a Argentina. Porque se eles começarem a insistir com bola aérea, pros miudinho e tentar ganhar no A corpo. Polônia só precisa do empate, né? Se eles empatam, eles estão classificados. Uh, se empatar, a Argentina tem que torcer. Caramba, a situação da Argentina tá complicada, né? Porque eles têm que ganhar pra, ter um, pra garantir a classificação. Porque o empate... Não, mas aí se não chance... ganhar também não merece nada, Carlinhos. Pelo amor de Deus. Não, a, Argentina, a Holanda não pô. merece nada e tá lá, né? Eu, vamos, vamos ver direito aqui a matemática do negócio. Porque mesmo que a Argentina empate o jogo, ela vai a quatro pontos, a Polônia vai a cinco, garante a classificação. Mas mesmo se, a Arábia, se empatar a Arábia Saudita e México... Ah, não, ela vai passar porque ela, ela não, não vai passa. passar no saldo, saldo de gols. Não, muda. não, o saldo de gols não muda se ambas empatarem. Isso, mas a, mas a Arábia Saudita tá com menos um e a Argentina com um. Então, se empatar os dois jogos, a Argentina passa, Isso. a Arábia Saudita fica. Se a Arábia ganha, ela passa no lugar da Argentina. E o México ganhando também iria aos mesmos quatro pontos da Argentina. Mas teria aí que fazer pelo menos dois gols na, na Arábia, dois gols de diferença para ter... Três gols, né? Porque tá com menos dois a Argentina com um. 
Então o México teria que golear a Arábia Saudita se a Argentina empatar o jogo. Enfim. Galera, eu tenho TDAH, então a hora que vocês começam a falar, se a Argentina fizer três gols e o México um, <risos> eu começo a ouvir isso aqui, ó. Aí é falta de, né? Como é que Não, mas é? a audiência também já, já, já cancelou o podcast, já foi para outro lugar já. Não, não, eu acho que as pessoas em casa estão acompanhando. Eu acho que nessa hora é uma hora que as pessoas pegam o caderninho, pegam o um bloquinho e começam a anotar junto e começam a viver essa emoção da matemática, que é muito bonita para muita gente, mas. Falaram mais de três algarismos na sequência ali, pra mim, já me perdeu. É muito difícil ali. O cérebro, ele vai pra lugares que, que até Deus duvida. Humanas, né? Como a matemática não mente, os quatro times têm 50% de chance de se classificar. Ou classifica ou não classifica. Fácil, entendeu? Gente, Parabéns. Pelo é isso. Pelo amor de muito Deus. Bem. Estudem, não é assim que funciona, ok? Mas... Muito bem. Thaís é engenheira. Eu vou deixar ela fazer as matemáticas da... Meu Deus da do céu, vez. se o CRE ouvir isso, eles vêm até aqui buscar o meu, minha carteirinha. Então, pelo amor de Deus, gente. Não é assim que funciona a probabilidade, <risos> tá ok? Muito bem. Então é isso, gente. Fica por aqui o programa de hoje. Siga arroba OEA Podcast no Twitter. Né? Porque o Twitter é onde a gente estava em 2018, quando o Twitter importava, e é onde a Copa do Mundo acontecia. Em 2022 a gente sabe que mudou, mas não vamos criar contas em outros lugares. Então siga no Twitter e agradecer, como o Luiz e Gino fez o chamado aqui no programa anterior, aos nossos chamado robôs. Chamado não, chamamento. 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 É diferente. Fala aí, Luiz. Você achou o suficiente ou você quer mais? Eu achei pouco. A gente fez o chamamento no último episódio, falando que estamos liderando rankings dos principais agregadores de podcasts do Brasil e do mundo, uhum. como o podcast esportivo mais ouvido do Brasil durante a Copa do Mundo. É pouca merda? Não é pouca merda. Mas a gente tava reclamando que... Cadê essa? Onde estão essas pessoas? Cadê o carinho? O que eu saio aí, tendo que ganhar por 2 bilhões aí de 70% é sacanagem, porra. Então a gente quer ver essas pessoas, a gente quer saber se essas pessoas são reais de fato. A gente quer auditoria, a gente quer que Olha você ouça o podcast, podcast impresso. impresso. Então, a gente fez esse chamamento para as pessoas que estão escutando a gente mandarem mensagens no Twitter dizendo, eu sou o robô do EA Podcast. Eu sou o robô do EA. E muitas pessoas se manifestaram. Foram pessoas maravilhosas? Foram pessoas maravilhosas. Cada uma delas é especial? Cada uma delas é especial. Mas ainda é pouco. Nós queremos mais. More! Você que já mandou, mande de novo. <risos> uma foto com seu cachorro. Você que não mandou, Mande. Isso aí. E dê cinco estrelinhas pra gente lá no Spotify é, e no Apple também. Podcast, tá? Notinha, ranking, tipo Uber. Você ajuda a gente a conseguir mais corridas. Então é isso, gente. Obrigado. Até amanhã. Valeu, valeu Thaís. Gente. Valeu, Marco. Valeu, Luiz. Valeu. Esperamos estar mais adaptados à nova realidade. A nova, nova ordem, realidade, exatamente. É o um novo normal. Exato. <risos> Thank <laughs> you.